2: <rire> bon. On a Kevin avec nous en studio de Trajectoire emploi. On va parler de la semaine de la persévérance scolaire. Salut Kevin, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ah, top Est-ce? shape, top shape. Le lendemain de Super Bowl, tu as aimé le match? On part tout de suite en Super Bowl. Euh, ben, y a d- évidemment qu'ils le font partoyer. Ah, mais blague à part, as-tu écouté ça un peu hier soir?
3: Oui, j'étais un, un gros fan de foot. Euh, la première demi, t'es tough. <rire> hey, t'es tough parce que tu par les Chiefs, toi. Ouais. Non mais elle était tough tout court là, il me semble que la game était hyper défensive. Il y avait moins euh, de rythme pour ouais. Mais le quatrième quart, Mahomes a sorti un lapin de son, de son chapeau comme d'habitude, puis hein? euh, ça s'est terminé en prolongation, donc ça, ça a sauvé le, le match, mais encore Mahomes. Euh, un genre de magicien, on pourrait dire, ça comme et ça. Tu
2: paries pas contre Mahomes. Un peu à l'époque, non, tu disais la même chose à propos de Brady, parie pas contre Brady. Ben là, à cette heure, c'est pas mal Mahomes qui, justement, l'élève est en train de dépasser le maître. Tranquillement, pas vite. Continuons dans <rire> le même thème, les Quel élèves et les maîtres, wow. <rire> parce qu'on parle de la semaine de la persévérance scolaire. Présente, nous ça un petit peu, Kevin.
3: Effectivement, ben, cette semaine, c'est les journées de la persévérance scolaire. Euh, semaine qui est quand même euh, importante au Québec, particulièrement avec ce qu'on a vécu au cours des deux, trois dernières années. Oui. Bon, évidemment, il y a la pandémie, il euh, y a la grève qu'on a vécu. Euh, quand on se compare au niveau du taux de décrochage, euh, ben ça a déjà été mieux. Euh, Il y a des données qui vont prendre en considération l'impact de la pandémie qui vont commencer à sortir au cours des prochaines années. Parce que quand on regarde les stats au niveau du secondaire, on regarde ça sur cinq ans, puis on regarde ça sur sept ans aussi. Fait que là, ben, les dernières stats que j'ai eu de la ville de Lévis datent de 2021, là. Fait qu'on prend pas encore tout La à pandémie fait, t'es pas tout la à fait pandémie.
2: là-dedans, là. Ouais, OK. Et, et d'ailleurs, la réponse des jeunes, c'est quoi par rapport à ça? Parce que c'est un parcours scolaire qui est un peu atypique, on s'entend. Moi, quand j'étais au secondaire ou au primaire, j'ai jamais manqué de mois d'école, ne serait-ce que pour des grèves ou ben non pour une pandémie. Les élèves, c'est quoi? Qui ressort de ça?
3: Ben, le, 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 le plus gros défi, je pense, qu'on voit chez les jeunes présentement, c'est qu'on a un milieu du travail qui est hyper attractif ah, ouais. présentement. Donc, euh, tu sais, le, le premier vecteur de persévérance scolaire, c'est la valorisation de l'école. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, malheureusement, je pense que ce bout-là, ça a été plus difficile au niveau de la valorisation de l'école. Donc, tu sais, pourquoi, là, tant qu'à faire des in- and out, puis faire des, des, des séries de cours en, en Teams, puis en Zoom, mais pourquoi je pas travailler à la place, tu fac... Alors qu'il y a besoin ouais. de monde partout,
2: Exactement. alors que les salaires, justement, sont un peu plus au rendez-vous. Hein? Exactement,
3: fac. C'est, c'est, c'est ce plus gros euh, défi-là qu'on voit. Puis pour des jeunes qui avaient déjà des défis, ben, tu sais, on a quand même été chanceux ici parce qu'on avait... Il n'y a pas eu beaucoup de grèves comparativement à d'autres régions du Québec. Mais quand même, ça ça laisse des traces, ça, pour les jeunes qui sont plus... en difficulté d'apprentissage donc ces jeunes là qui étaient déjà pas vraiment motivés ben la démotivation est encore plus présente puis euh, ben, ce que je dirais c'est que au niveau de au niveau de nos interventions à trajectoire emploi parce qu'on a un volet au niveau de la réussite éducative ben on, on le constate dans l'accompagnement avec les jeunes la, la démotivation qui est beaucoup présente l'attrait du marché du travail euh, tu sais pourquoi pourquoi j'irais à l'école quand euh, il y a des shops qui payent 25$ pour passer le balai?
2: C'est ça, exact. puis En parallèle, tu as des métiers qui, malheureusement, tu as un cursus scolaire qui est beaucoup plus long puis les, les salaires sont pas tout le temps au rendez-vous. ça fait Je j- peux comprendre cet aspect-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de pallier à tout ça?
3: Ouais. Ben, dans le fond, à trajectoire emploi, au niveau de la réussite éducative, là, d'abord, on accompagne les personnes à partir de 15 ans jusqu'à 35 ans dans ce volet-là. Euh, on travaille ça de trois manières. Euh, première manière, c'est au niveau euh, des service d'orientation scolaire et professionnelle. Donc, on a quatre conseillères en orientation qui accompagnent des jeunes qui sont un petit peu dans le brouillard, qui ne savent pas trop quest ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent faire, vers où ils veulent aller euh, pour poursuivre leur étude. Donc, là, ça, va être, euh, ça peut s'échelonner là, sur une dizaine, une douzaine, une quinzaine de rencontres où on va aller en profondeur avec ce jeune-là pour déterminer c'est quoi le projet d'avenir par rapport à l'école? Puis on sait que si on a un objectif qui est clair et défini dans la vie, peu importe ce sur quoi on travaille, ah. mais avec cet objectif-là, ben la motivation est plus facile à aller chercher. Puis ça fait en sorte que le jeune, il y, y a plus de chances de rester à l'école. Fait que ça, c'est un premier volet qu'on euh, qu'on travaille. Pendant la pandémie, on a vu beaucoup de gens qui étaient plus au niveau de la santé, qui ont voulu se réorienter. Fait que ça, c'est, une, c'est quelque chose qui est plus présent dans nos services depuis la pandémie.
2: Un orienteur va travailler de quelle façon? Là, là, je vais
3: t'arrêter tout de suite. Si tu dis ça à nos conseillères en haut, un orienteur... Un conseiller en orientation, c'est ça le terme? Un conseiller en orientation, (rire) c'est mieux. Parfait, excellent. Un conseiller en orientation
2: fonctionne de quelle façon? Est-ce qu'il va essayer de travailler avec tes forces ou s'il va travailler avec tes passions, tes centres d'intérêt?
3: Un mélange des deux, j'ai l'impression? C'est un mix des deux. Euh, On va faire passer différents tests psychométriques pour... euh, faire euh, relever un peu la personnalité de la personne, puis en fonction de ces tests-là, ben ça va nous orienter à savoir, bon, est-ce que toi, tu es plus social ou est-ce que es plus manuel? Donc, à partir de là, tu sais, on, on travaille beaucoup par élimination, te dire, bon, OK, t'as des passions, t'as des intérêts, ça, c'est très large, puis là, ben, on va descendre l'entonnoir comme ça pour partir de tes intérêts, de tes passions, de tes forces, mais aussi de ce que tu veux pas vivre. Aussi, ah,
2: savoir ce que travail. tu ne veux pas, ça, c'est important et c'est intéressant. Mmh. Ben, souvent, on nous dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Quand tu sais ce que tu ne veux pas faire plus tard, ça te donne un peu plus un chemin. Ben,
3: c'est, déjà, c'est déjà un premier pas pour clarifier l'objectif euh, dans le cas d'un retour à l'école ou dans le cas de, de la poursuite des mmh. études. Fait que c'est un peu un mix de tout ça, mais d'accompagner la personne dans cette réflexion-là. Puis, Quand tu es dans ce brouillard-là là, de dire hey, « quel chemin d'études je vais prendre? » T'sais, c'est difficile quand tu es à l'intérieur de ça de, de trouver un peu la bonne orientation fait que c'est pour ça que d'avoir le coup de main d'une personne qui est professionnelle, qui est à l'externe qui n'est pas, euh, pas impacté par ta décision qui va des fois aussi venir euh, je dirais défaire certaines perceptions ah, moi je suis quelqu'un qui est vraiment manuel je ne suis pas quelqu'un qui est intellectuel tu n'es pas intellectuel parce que tu n'as peut-être pas tout Trouver ta branche mmh, encore. Ou des fois, tu t'auto-analyses pas bien. Oui. Nous, ouais. fait que tu sais, d'avoir quelqu'un qui est externe à tout ça et qui permet de, de, de te ramener un petit peu dans. Euh, ra- ramener tes attentes, ramener tes perceptions, ça donne un coup de main pour orienter, pour prendre la bonne, la bonne décision là, par la suite.
2: OK, vraiment intéressant. Euh, il nous reste. Pas beaucoup de temps, avec quand je veux qu'on se garde le quiz. Oui. Évidemment,
3: on embarque dans le quiz. Euh, j'y vais rapidement. Là, ouais. on offre des services au niveau euh, d'accompagnement pour les jeunes qui veulent retourner à l'école ou des jeunes pour rester à l'école. Fait que euh, si vous connaissez des gens là qui, euh, qui pensent à décrocher des jeunes, vous êtes parents, vous êtes quelqu'un dans votre famille, on connaît tout quelqu'un qui est au secondaire puis qui veut décrocher, là. ou quelqu'un qui veut euh, raccrocher, qui veut ouais, revenir, oui, qui veut retourner quand même, sur oui. les bancs d'école dans on un peut système accompagner, différent. Euh, ouais. Cette personne là là dedans. Fait qu'on euh, s'en va directement dans le quiz. Je suis allé chercher quelques stats pour vous. Donc, euh, je veux savoir, euh, première question, pour euh, euh, vies en 2019-2020. Donc, on était avant la pandémie. C'est quoi le pourcentage de décrochage? Euh, tout, tout sexe confondu, tout âge confondu. Euh, là? C'est ça. C'est OK. Ça.
2: Euh, et caline, je veux mmh. pas qu'on soit au-dessus de 1 sur 10, là, mais je vais quand même y aller avec un 10 là. 10 Ben, de...
3: 15, ouais. 15. Bon. En fait, en Chaudière-Appalaches, on est dans une région où ça va bien. Puis à Lévis, le taux est à 6.9 okay.
2: C'est quand même élevé. T'sais, c'est quand même élevé de se dire que parmi ta classe là, actuellement, c'est quoi ces deux élèves qui se rendront pas au bout
3: du parcours? À peu là. près. À peu près, J'en c'est, 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 c'est... fais
2: partie de ceux qui ne se sont jamais rendus au bout du parcours.
3: C'est, ouais, ça... ben, t'sais, t'sais, moi je suis un décrocheur en série aussi. J'ai décroché mmh. à plusieurs reprises. Fait, si on abène ça plus concrètement, concrètement à Lévis, on parle de 1395 jeunes. Ouch! Mmh. C'est euh, la polyvalente de Pointe-Lévis, c'est 2000 élèves. Là, bon,
2: c'est avec David, c'est
3: quasiment ça. Euh, maintenant, on va dans la pandémie. Oui. Donc là, on est au Québec au complet. Donnée qui vient du euh, regroupement des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec. L'augmentation du taux de décrochage pendant la pandémie, ça a été de combien? En
2: pourcentage? En pourcentage. Oh.
3: Et j'aurais tendance à te dire deux points peut-être? Ah, ah, c'est beaucoup plus? Il faut, il faut être très généreux Ah, ici, sti- ah ouais, Il faut être 20 Il faut être encore plus généreux. Ben non, ben on... Ah non, Ah, non. Ben la, la, en... la, la, l'augmentation, là, euh, entre 2019 et 2022, c'est, c'est 29 Ah, si, ça, a pas d'allure. Mais c'est,
2: c'est désastreux comme chiffre, ça. Puis ça nous indique clairement que... OK, je comprends les mesures pandémiques, là, mais à quelque part, c'est, l'avenir, c'est notre avenir. Là. Ça va créer un trou dans notre euh, démographie
3: ultimement. Ben, ou... en fait, tu sais, pour moi, là, le... le... Le, le, le plus gros problème dans tout ça, c'est qu'on est dans une économie où on échange nos savoirs aujourd'hui. On échange de moins en moins nos bras contre un salaire, de ouais. plus en plus nos savoirs. La majorité des postes qui, qui, ne, qui vont être créés qui, qui, qui vont être créés en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc ouais. ça, ça va prendre un niveau de connaissance vraiment important. Fait y est là le défi. Il est là, un petit, je dirais, l'enjeu qu'on a vécu avec l'histoire de la pandémie, avec l'école. C'est que là, ben, ces jeunes-là au secondaire, ben, ils s'en vont à l'université, ils s'en vont au cégep. Mais là, il y, y, y a des savoirs et des acquis qui sont, qui sont peut-être plus plus mou, moins présents. Le gap est plus gros, en fin de compte, Exactement. pour ces élèves-là. Ah, Exactement. Okay. Euh, un autre décrochage dont on n'entend pas parler souvent, c'est, le décroch... c'est l'abandon des futures enseignes. C'est-à-dire. Donc, des gens qui sont au bac. en, 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 en train d'étudier. Puis qui en se... hum. puis oh. qu'ils, qu'ils finissent pas leur bac. Donc, je veux savoir la proportion qui commence la cohorte. Là, puis qu'à la première année, ouais. ils abandonnent. Et si bol, euh, Je vais y aller avec 1
2: sur 5. J'y vais y aller avec 20 ouais.
3: 30 Vous êtes pas assez généreux, les gars, ouais. c'est 50
2: La moitié des gens qui s'inscrivent pour un bac en enseignement oui. ne oui. passent pas la première année. Oui. Et, et là, en plus, avec la convention qui vient de signer, il forcé d'admettre que ça n'ira pas à s'améliorer. pas. Parce ben, qu'il y a quand même
3: de la grogne au niveau des syndicats. Effectivement, il oh, euh... y a de la grogne au niveau des syndicats. Fait que Ça, ça n'aide pas. Puis là, ben, si on se projette dans l'année suivante, la deuxième année d'un bac sur quatre ans, il y a un autre 50 du premier 50 qui s'en va. OK. Ah, oh, wow. Okay, wow, donc là, ouais, tu ouais. juste le corps de ceux qui ont commencé qui se trouvent. Finalement, okay. fait, la pénurie de main d'œuvre chez les enseignants, là, qui a été nommée plusieurs reprises par le ministre, vient en partie euh, à ce niveau-là. T'sais, je disais tantôt, avec la pandémie, on a, on a peut-être moins valorisé la scolarisation. Mm. Je pense que dans les dernières années, euh, on n'a pas beaucoup valorisé le travail d'enseignant. Puis quand on en a parlé, c'était souvent comme... Ben, euh, on a des défis dans les classes Ça, C'était de négatif start, euh. c'était plus, On voit plus, on plus les problèmes que d'enseigner
2: que le, 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 l'avantage en Pis ce moment Puis le personnel
3: de soutien de moins en moins rendez-vous non, Exactement on, a, euh, on est dans une, une, une émission d'affaires publiques aujourd'hui oui. fait <rire> que le, le, La participation aux élections c'est, vous autres, c'est quelque chose qui vous intéresse Évidemment. sûrement. Donc euh, Chez les décrocheurs, le pourcentage des décrocheurs qui exercent leur droit de vote
2: Faut que ce soit 50% ouais,
3: 20% c'est 52 des décrocheurs qui exercent leur droit de vote. Okay. Si on passe avec le DS, 67 Ah, OK, c'est à ce point notoire. DEC, 74 Études universitaires, 84
2: Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus engagés en société, généralement.
3: Oui. Ok. Euh, ma dernière question, puis celle-là, on va vraiment faire mal. <rire> Merci de <Le>, m'aviser. <rire> le, taux, le taux de chômage, le, le taux de chômage, le taux de décrochage au Québec se situe à 13,5 Okay. OK. Donc, je veux savoir, en perte de revenus, donc l'équivalent en perte de PIB potentiel, combien ça coûte par décrocheur, le décrocheur scolaire?
2: Annuellement ou. Euh, ouais, ou OK. Annuellement, un décrocheur nous coûte combien? Oui. de j'ose croire, quelque part, entre 50
3: et 60 000. T'es, c'était là, là, là tu es un peu trop généreux. Tu t'ai demandé d'être généreux tout le long. Oui, là, OK, un peu moins. bon ben,
2: peut-être okay, un peu, On, break, on un va, peu. va peut-être descendre ça. 25 000. À 30. 25, 30? Okay.
3: On est à 8 704. Mais pour okay. le Québec, ça fait 3,8 milliards. Hey, 3, OK, quand okay, tu
2: vois 8 8 ça global, c'est là que c'est ouais. impressionnant.
3: Et <rire> là, la, la dernière statistique, là, c'est en coût pour le gouvernement. Donc, une personne a décroché, paye moins d'impôts, paye moins de cotisations à l'assurance-emploi, Paye moins de cotisations au niveau de la santé, va bénéficier plus de santé, va peut-être. à tous les mêmes besoins que, que ça, ouais. euh, Donc, par décrocheur, combien ça coûte
2: My God, là, j'ai aucune idée de quel, quel ballon pas qu'on est, mais quel, euh, ça doit être assez dispendieux. Là, annuellement, encore une fois Oui. Ouais, écoute, un, un autre 10-12 000 Oui,
3: 20 000. On est à 23 202. Ah! Donc, si on amène ça à l'échelle du Québec, c'est 10,1 milliards.
0: Hey, ben
2: c'est in- impressionnant. Donc, au final, tout le monde y perd. Autant l'État qu'autant l'individu qui, lui, malheureusement, parce qu'il n'a pas été assez bien outillé, il n'a pas été assez bien encadré, manque d'intérêt, vice-versa. Peu importe. Ben, au final, ça fait mal à l'État, mais ça fait mal à l'individu, au final. –
3: fait, ah, Effectivement, là, c'est, 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 c'est tout le monde qui perd à ce niveau-là. Puis si on, a, on additionne les deux sommes, donc le 3,8 pour plus le 10, encore, ouais. ça, 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 ça donne 13 milliards. Là, mais le budget du Québec, c'est quoi? 140, 150 milliards? Non, c'est une partie importante. Hein, Je pense qu'on a, on, on a une société au niveau des services sociaux qui est beaucoup en mode euh, curatif versus le préventif. Ouais. Mm-hmm. Puis là, on a un exemple concret. Ouais. sais que si on investissait davantage au niveau, de, au niveau de, la, de la scolarisation de nos jeunes, au niveau de l'éducation de nos jeunes, ben ça améliorait le taux de vote, ça améliorerait, ça diminuerait l'utilisation des services de santé parce que généralement, généralement, plus on est scolarisé, plus on va faire attention à sa santé, plus on est en moyens financiers, plus on va être en mesure de s'inscrire à des activités sportives, des choses comme ça, qui vont faire en sorte que euh, notre santé va s'améliorer puis finalement, on va moins utiliser les services de santé puis on va pouvoir laisser ces places-là à des gens qui ont des... qui, 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 qui en ont plus de besoins finalement. Fait Plutôt que d'investir majoritairement en curatif, je pense qu'on devrait prendre un virage puis être davantage en mode euh, préventif. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même une crainte en voyant ces chiffres-là, tu pour l'avenir, pour la prochaine génération. Qu'est-ce que ça va donner sur le marché du travail?
2: Avec les enjeux qu'on mmh. a nommés un peu plus tôt. Puis euh...
3: euh, bon, euh, il y a tout le volet de l'intelligence artificielle puis des postes là, en technologie qui, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ben, on va faire quoi de notre société si avec un taux de décrochage euh, aussi élevé? Puis tu sais, les données fragmentaires qu'on a sur la pandémie sont très fragmentaires mmh. justement. Là. Fait que, on n'a pas encore un portrait vraiment euh, clair. Euh, le ministre là le ministre de l'Éducation a déposé là, euh, des orientations, plan de rattrapage. Trajectoire emploi, on a déposé quelque chose pour participer à l'effort. Ah oui, pour ça, euh, améliorer ça.
2: En travaillant en prévention, justement, ça va être des frais futurs qu'on va s'éviter. Ça, au final, c'est un gain net là, de travailler en prévention.
3: Exactement. Si, euh, si le, non, on a un premier ministre là, qui aime beaucoup euh, se comparer en termes de revenus disponibles avec l'Ontario, ben, une des manières pour arriver à cet objectif-là, ben, ça passe là, nécessairement par, euh, par l'éducation, par une valorisation de 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 l'éducation, autant pour les jeunes que pour Pour les les enseignants aussi. Ça, c'est un petit peu l'angle mort qu'on voit là... Euh... Euh, qui a un impact vraiment important sur le reste du, euh, du Est-ce réseau Est-ce qu'il n'y a plus personne
2: pour enseigner à euh, qui que ce soit, c'est, c'est très important. Moi, pour moi, la base est là, là. Si on n'est pas capable de rétentionner nos, en, nos enseignants pour apprendre, mais là, partons de la base, puis après ça, comme tu dis, valoriser le, l'enseignement, puis le reste, je pense, va suivre. Si on c'est est une capable perte d'éman-...
3: d'expertise. Euh, on, on a tous déjà été confré, confrontés à quelqu'un qui était incompétent dans un domaine quand on recevait un service. C'est, c'est, c'est vraiment tannant. Qu'est-ce que ça nous envoie comme message? C'est, ben, ben, moi, je ne retournerai pas là. La personne n'est pas compétente. C'est parce que là, si on a un roulement d'employés comme ça, ben, à chaque fois, il y a un bout d'expertise qui quitte le réseau.
0: Mm-hmm.
3: Fait que ça, pour moi, oui, il y a le décrochage chez les jeunes qui est un enjeu, mais ne mettons pas de côté le décrochage du côté des futurs enseignants qui peut avoir un impact vraiment majeur sur les prochaines années au niveau de l'éducation. Écoute, merci
2: de faire la lumière justement sur ce dossier-là dans le cadre de la semaine de de la persévérance scolaire. On rappelle encore une fois, si les gens sont intéressés au service de trajectoire emploi, c'est la la, la façon la plus simple.
3: Allez sur notre site internet trajectoireemploi.com. Il y a euh, une section pour euh, prendre rendez-vous en ligne, euh, tout simplement. Donc, euh, que ce soit pour euh, de l'emploi, de la 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 réussite éducative, euh, euh, on va prendre le temps de prendre un café avec vous venir de jaser un peu de qu'est-ce que vous vivez puis comment on peut vous donner euh, un coup de main là-dedans. Donc ça, c'est vraiment le le moyen le plus rapide et le plus facile là, d'entrer en contact avec nous. Ben,
2: on a les outils. Profitons-en. Merci pour avoir pris du temps cet après-midi. Merci, On s'arrête au retour. Guillaume, à tes côtés, s'en vient dans Politique et correcte. Des opinions. Dans le ouest
1: et au marché. Selling a little or a lot.